0: r altså i Zakaria, Sakja som hog betyr Jave mindnes. Han blir identiert som søn av Berreja. Og hans far var søn av Ido, som betyr den fastsatte tid. Og det klart nok at denne buketten av navn som har så rik mening sier mye om den oppmuntringen som ble gitt til den resten av folket som ventet tilbake til Jerusalem etter det babylonske fangenskap. Gud minnes og Gud velsigner ved den fastsatte tid. Selv om navnet Zakaria var vanlig blant herbrerene. Jeg vet ikke du er klar over det, men altså det er 28 forskjellige Zakaria som blir nevnt i det gamle testamentet. Men det er også bibelærere som identifiserer denne bokens Sakaria, med den som Herren selv nevnte, som det står om i Matteus 2335 som ledd martyrdøden. Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod, som er utøst på jorden, helt fra drape på den rettferdige Abel, og like til drape på Zakaria, sønn av Barkia, som dere slo i hel mellom tempelet og alter. «Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal ramme denne slekt.» Ja, slik var det Jesus sade. det. Mange fortolkere avviser denne muligheten. Men det er interessant å legge merke til at den jødiske Targum sier at Zakaria blir drept i helligdommen. Og at han var både profet og prest. I Nehemia Toll fire blir Ido nevnt som en av overhodene for prestefamilien. Og historikeren Josefus, han beskriver mordet på Zakaria, sønn av Barok, det vil si Beritja, som den som blev forøvet udåd mot i tempelet av seloten rett før Jerusalem ble ødelagt. En annen interessant observasjon er at Zakarias profetipraktisk talt avslutter det gamle testamentet. Det er boken i det gamle testamentet. Og det nye testamentet åpner kronologisk med lykka sin beskrivelse av en annen Zakaria. Og Zakaria, det betyr «jave minnes». O så har vi kona hans da, Elisabeth. Det betyr ed. Zakaria var en prest som tjente ved røk og foralter, da en engel åpenbarte sig for ham med et budskap fra Gud. Ja, hvor lenge etter? 400 års taushet. Så skjedde det igjen at det Gud myntes med sin ed. «Elisabeth.» Han sier Tidspunkte Tidspunktet for denne boken, profetiboken er at den ble skrevet i år 520 f.Kr. Zakaria var, som tidligere nevnt, samtidig med Hagai. Selv om han antagelig var en yngre man, som vi også ser i Zakaria 2, 4. Da spurte jeg, «Hva er det disse smedene komme for å gjøre?» Og han svarte, «De hornene som sprette juda gjorde det slik at ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrek i dem. Til jorden skal de slå hornene på de hedningefolkene som løftet horn mot juda og sprette folket.» Nå vil vi også se på noen karakteristiske trikk ved denne Zakaria-boken. Altså, det karakteristiske ved boken er, et, er at den er vesentlig av akapolyktisk karakter. Det vil si at oppenbaringen som angår de siste tider i verdenshistorien, de står centralt. Synene som vi kommer inn på her, de kan minne oss om det vi finner igjen i Daniels boken. Ja, vi finner det også hos Ezekiel. Og ikke minst slik som vi også vil se det når vi kommer til Johannes åpenbaring. Daniel og Ezekiel, de ble født i Israel. Men bøkene ble skrevet utenfor landet. Zakaria, han var født utenfor landet ved Babylons kanaler. Men han skrev i landet. Det interessante er at Daniel, Esekiel og Johannes, alle sammen befant seg utenfor landet Israel, da de skrev. Bare Zakaria var i landet der han skrev ned sine synder. Under en tid, eller en mørktid, hvor det fantes mye missmot og motgang. Ja, det lammet den rest som var vent tilbake, og så hen mot herligheten i bortrykkelsen. Her var det visioner av håp. Han har flere messias-profetier enn noen av de andre småprofetene. Og det er dette som gjør dette til en viktig och intressant bok for oss. Og Zakaria, han er kontrast til Haggai. Zakaria han var jo samtidig med Haggai. Men boken hans, den står i en viss kontrast til det som vi ser og har gått gjennom i Haggais bok. Profetboken som han ga oss. Det synes helt klart at de kjente hverandre. Og det er klart at de profeterte til det samme folk på samme tid. Og likevel så er deres profetier så forskjellige som noe kan være. Bokstavelig talt så står budskapet som de hadde århundre fra hverandre. For ikke si årtusene fra hverandre. Selv om det blir gitt til det samme folk og til samme tid. Haggai han befant seg ved templets grunnmur og målte den. Han hadde budskap som veten vesentlig angikk den aktuelle tidsepoke. Men Sekar Zakaria, han befant seg på en helt annen bølgelengde. Alle som har ti syner i løpet av en natt, vil måtte representere noe for seg selv. Sakkari er helt og fullt visionær, der Haggai er helt og fullt praktisk. Og likevel så talte de begge for Gud til det samme folk, og på samme tid angående de samme problemene. Og begge to taler også til oss i dag, men da på hver sin særregne måte. Og vi trenger å erkjenne at begge disse to mennesketypene de trenges i dag, de hører sammen. Vi trenger det praktiske, pragmatiske menneske sammen med det visionærende menneske, For der er både styrke og svakhet i begge. Alt for ofte er drømmene ikke praktiske. På den andre siden kan det också være slik at det praktiske menneske savner visioner. Så når du fører disse to sammen, da får du en lykkelig kombination. Og med det ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Zakaria. Og Zakaria han var samtidig med Haggai. Og de var interessert i det samme de. De oppmuntret jøden til å fortsette gjennom av det forsømte tempelet. Profetiene daterer seg til noen få år senere enn Haggais, men er forskjell for Haggais direkte og enkle språk, så bruker Sakarja mange bilder og symboler for å understreke det budskapet han gjerne vil formidle. Spesielt ønsker han å oppmuntre å hjelpe folket og folkets ledere. I det vi nå skal gå in i det første kapittlet, så vil vi se på et syn om tilgivelse og gjenopprettelse. Eller for å ta indelingen slik som vi kommer til å gå gjennom dette, i de kapitlene som vi ska berøre oss i. I de første seks kapitlene, da vil vi se på de syner som angår Messias og rike. Det apokalyptiske. Introdu introduksjon. Det er et advarende budskap. Det andre som vi vil se på er ti syner. Alle de ti synene i løpet av en natt. I Kapitel syv og åtte, der kommer vi til å stoppe opp for det historiske mellomspillet. Spørsmålet og angående et religiøst rituale, altså det som har med fasten og gjøre. Og så har vi da et trefoldig svar. Og vi vil se litt grann på de profetiske burder som det står om i kapitlene 9-14. til Første byrde. Profetiske sider angående Kristi komme, som vi vil se i Kapitel 9-11, og den andre burde da, de profetiske syner knyttet til Kristi andre komme, som vi vil se i Kapitel 12-14. Det vi også kommer til å legge merke til er at Sakarie han tar ikke i med silkehanske på fortidens synder. Men han vektlegger tross alt den gudomlige tilgivelsen. Hans eneste frykt er at Gud skulle kalle forjeves på de. At folket skulle være like gjenstridige som deres forfedre var. Vi skal også legge merke til den gjentatte bruken av Guds titel. Herren, herskarenes Gud. Dette nevnes fem ganger i de første versene som vi vil se på. Fiende herrene, de var kolossale. Men den beskyttende herren, denne, og er enda større. Et glimt av disse herskarene får vi se i det neste synet. Vi vil se in i en grønn dal fylt med myrter, og det er symbolet på ydmyghet, der profeten kan ha hatt lyst til å meditere. Der dukker det opp noen sikkel sikkelser som har strevet om på jorden, og sett at alt er stille og rolig. Dette var nemlig under Kyros sin regeringstid. og så skal vi legge merke til at han henviser og til en himmelsk venn. Men, som vi sa litt tidligere, så... Kan vi jo kalle dette for de apokalyptiske syner. De første seks kapittelene, de vil dreie seg om Messias og om rike. I denne hoveddelens møter vi de ti synn Og Zakaria, han fikk alle disse synn i løpet av en enkelt natt. Det får han kalle for en god nattsarbeid, er det ikke det? Introdusjon og et godt advarende budskap. Det første verset er en introdusjon av Zakaria-boken, og vi leser sammen. I den åttende mån, i det andre regjeringsåret til Darius kom Herrens ord til profeten Zakaria. Sen av Erecha, som var sen av Iddo. Og det lød så. I det andre regjeringsåret til Deirios, det setter profetboken in i en ramme bestemt av regjeringsepoken til en hedenske konge. Fordi dette er i den perioden da en rest av Israel vennet tilbake til sitt land etter 70 års fangenskap i Babylon. Der er ingen konge og hake seg fast i når det gjelder de historiske hendelser til hverken i Israel eller i Juda. Davidslinjen er ikke lenger på tronen. Hedningenes tid den er under utvikling. Det andre regjeringsåret til Deirios. Det er altså det samme året der också Haggai hadde sine profetiske overleveringer. De profeterte begge to til det samme folk under den samme tidsperiode. Haggai begynte i den sjette månen i det året. Og Zakaria, han begynte to måneder senere. Nå befinner vi oss altså i år 520 før Kristus. Haggai fikk en profeti i september, oktober og i desember. Men ingen i november. Så Zakaria fikk sine profetiske syner i november. Den månede Haggai ikke hadde profetiske visjoner. Kom, Herrens ord, til profeten Zakaria. Dette er det samme uttrykket som Haggai brukte. Med andre ord taler Zakaria med den samme autoritet som Haggai. Dette samme uttrykket forekommer 14. Ganger i denne boken Og siden sakaria har 14 kapitler Ja, så dukker dette opp, uttrykket opp Gjennomslittlig en gang per kapitel. Som du kan se Er dette ennå en bok Som legger sterk vekt På det Herrens ord Har å når vi så kommer til det andre verset, så er det begynnelsen på et advarende budskap som Gud hadde gitt til Zakaria. Han taler med den samme autoritet som det Hagia gjorde. Han talte over Herrens ord. O kan advare den rest som er vendt tilbake til land, ikke og føl i de fotsporene til fedrene som vandret her før fangenskap. Vers 2. Herren har vist stor hørme mot deres fedre. Sakaja sier til dem at årsaken til fangenskapet var at Herren har vist stor hørme mot deres fedre. De hadde syndet mot Gud, og han advarer dem mot å begå den samme dumhet, de samme mistak som deres fetre hadde gjort. Vers 3 «Du skal tale til folket, så sier Herren allerskud. Vend om til meg, lyder ordet fra Herren allerskud.» «Så vil jeg vende om til dere», sier Herren Allers Gud. «Så sier Herren Allers Gud.» Denne titlen for Gud er nesten blitt en klisjé for oss. Faktisk er det slik at mange av de navn Gud får den nesten meningsløse for oss. Selv om vi bruker det en hel del, var bety egentlig dette Herren en all her skyd Her det for dig? I denne boken så f det 52 og50 ganger. Nu som fortale om at det er ett viktig begrebt dette. Går vi et tidliigeåvor settelse så er det jenjet med her skane skyd or for all, all herr, eller herskernes. Det er det hebraiske tespa, som också har blitt oversatt med sabod, som betyr tjeneste eller styrke, eller til og med krig. Måten det blir brukt på her indikerer de grenseløse ressurser som står til rådighet for hans folk og til det beste for hans folk. Og dette er noen viktige ting som vi trenger å ta med oss inn i hverdagen. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.